0: Radio Cultura. Benjamin Artola. Benji est un artiste peintre, plasticien et musicien vivant à Bayonne. Après ses études, il bourlingue en France et à l'étranger pour diverses résidences ou expositions personnelles. Il collabore également avec le milieu de la musique, notamment dans la réalisation de clips vidéo. De retour au Pays basque, il installe son atelier Oumaguma à Bidar qu'il partage avec Antoine de Lyon, créateur d'objets et de mobilier en bois, où il développe son travail graphique. Benji nous a ouvert les portes de l'atelier et nous a raconté comment est né son langage créatif. Le but c'est de hiérarchiser en fait les idées pour pouvoir faire une seule image euh, le plus claire possible où toutes les idées que tu voulais, on pourrait les interpréter dedans. C'est comme si tu faisais une rééducation du regard un peu où tu dis bah, je vais réapprendre à regarder des images mais sans attente, sans influence, sans sollicitation. Je m'appelle Major Martola, je suis artiste bayonnais, je vis à Bayonne et je travaille à Abidard dans mon atelier que je partage avec Quentin de Lyon, qui est ébéniste. Et avec lui, on a créé le studio de création oumaguma. C'est un studio de création qui développe des scénographies, des meubles un peu particuliers. Ça m'est arrivé quand même pas mal de fois de faire des workshops c'est des ateliers euh, créatifs qui dépendent en fait d'une thématique donc là avec le collectif moïmoï dont je fais partie depuis quelques années euh, à saint jean de luz par exemple pour les, les festivals ballet à pop qui a eu pendant dix ans à saint jean de luz donc on a fait des workshops justement euh, pour créer euh, la scénographie du festival ou euh, d'autres en fait où on faisait des workshops qui mélangeaient art plastique et musique Les premiers souvenirs, c'est chez mon Amachi à Andai, son jardin, ses couleurs, etc. J'ai toujours vu des peintures partout, quoi, dans la véranda, le salon, etc. Des sculptures euh, en argile, etc. Et ce qui est mince, c'est qu'elle copiait beaucoup de photos, donc euh, un peu du folklore basque quoi, en général, ou euh, des photos de famille, qui souvent euh, étaient un peu euh, marrantes, quoi parce que les visages étaient hyper décalés, les yeux quasiment louchés euh, systématiquement. C'était toujours dans un univers hyper naïf, mais hyper poétique aussi. et Je pense que ça ça m'a touché beaucoup. Et après, euh, mon père, qui est euh, pareil, il est un peu peint là euh, aussi, donc il y en a pas mal dans le salon. Et Mais euh, après, lui, il pêche à la mouche. Euh, C'est un très, très bon pêcheur euh, à la mouche. Et lui, il a toujours fait ses propres mouches dans un mini kajibi, euh, dans l'appartement de chez mes parents, qui doit faire un mètre carré. Et où, euh, il était là, confiné à côté du stock de lait, de trucs à côté du frigo, et on le voyait là, sur un petit bureau de 50 cm, fabriquer des mouches exceptionnelles. quoi. Et je pense que toutes ces choses un peu bizarres, m'en donner un peu un décalage quoi comment regarder un peu mon quotidien J'ai enchaîné sur une scolarité hyper laborieuse. J'ai fait trois collèges différents, je me suis fait virer de trois collèges. Je suis arrivé, j'ai fait deux lycées après. Et j'ai toujours fait de la musique, ou j'ai toujours peint, dessiné depuis tout petit. Et j'ai toujours eu envie de créer, voilà. J'ai très rapidement commencé à inventer, je ne copiais pas forcément des images, donc il fallait que je m'exprime euh, en image donc avec le, des dessins au feutre etc d'ailleurs le feutre est un médium que j'utilise encore euh, beaucoup aujourd'hui et après donc euh, au collège bah je dessinais tout le temps j'étais tout le temps en train de planer ou euh, regarder ailleurs euh. et par contre après euh, j'ai décidé de faire la prépa de l'école d'art de Bayonne là donc là voilà ça a été le début pour moi en fait d'enfin accepter euh, qui j'étais un peu plus Au collège, c'était assez mal vu d'ici, mais mes parents m'ont pété un plomb parce que c'était toujours difficile, quoi. Et en fait, là, bah, j'ai gagné en liberté et j'ai pu m'exprimer à 500%, quoi. Et après, dès que je suis sorti du master, donc j'ai fait les trois ans à Biarritz, j'étais dans la première promotion de l'école des rocailles. Enfin, avant ça, j'ai fait après, prépa, après j'ai fait trois ans. Je suis allé à Noci faire le master pendant deux ans. Là, j'ai voyagé un peu de tout ça et... Après je suis parti aussi vivre à Paris euh, un an, là j'ai commencé à faire des vidéos clips pour la musique voilà, Ça a été une, une autre casquette aussi euh, qui est apparue, donc j'ai fait après euh, pas mal de clips euh, vidéo En animation, en film, en, voilà donc j'ai bossé avec pas mal de labels, euh, etc. Et en fait euh, voilà, dès que je suis sorti des cours je me suis mis à mon compte quoi. Là petit à petit j'ai commencé à créer mon langage euh, créatif en général côté on a toujours été dans l'eau avec mon frère euh, en montagne euh, enfin, euh, en rivière et euh, forcément ça a influencé euh, notre imaginaire ouais. et après euh, beaucoup de lectures aussi toujours beaucoup lu euh. après petit à petit l'intérêt que j'ai porté sur la culture basque les premières peintures de notre euh, culture mais on pourrait dire des peintures folkloriques qui montent un peu voilà, la messe du dimanche, la partie de Polo, etc. Mais euh, comme le Fandango de Ribera avec ses lumières, pour moi c'est une peinture psychédélique presque. Au musée basque de Bayonne, quand on voit ce genre de peinture en vrai, on comprend beaucoup plus de choses. Même si c'est des images qu'on connaît par cœur, la peinture elle est hallucinante. Voilà. c'est devenu très rapidement un besoin de créer le plus possible, d'avoir le plus de temps pour euh, créer, quoi. Après, euh, pas à force des choses, les, par les rencontres, par les projets, etc., euh j'étais étudiant mais déjà en dehors à partir de la deuxième année j'ai fait un premier stage avec un artiste Camille Aurélie qui mène en vie en Estonie que j'adore encore hein, qui est un ami ce qui était intéressant c'est que c'est quelqu'un en fait qui a créé un centre d'art qui a tout un collectif qui se posait les questions des autorésidences des auto-éditions. dans leur collectif d'artistes ils étaient euh, tous très bons dans leur domaine donc si on a la peinture la photo etc ou euh, d'artistes plasticiens dont je fais partie où justement on va toucher un peu à tous les médiums etc mais euh, du coup, ils avaient cette problématique de l'économie de l'artiste. Comment, en fait, on peut arriver à être complètement euh, indépendant et pas dépendre en fait, de, des institutions pour faire des résidences, euh, pour faire des expositions, euh, pour faire des éditions de livres, etc. Et en fait, ils ont créé toute une sorte d'autosystème pour sortir des choses incroyables. Des éditions, euh, des expos, etc. À faire venir des artistes hyper pointus et tout. Et ça m'a complètement changé ma vision générale, en fait. de la deuxième année j'ai commencé déjà à collaborer en dehors des cours et donc euh, j'attendais pas forcément euh, l'exercice donné par le prof pour euh, rendre quelque chose ou quand il y a des évaluations en fait. mais j'étais déjà dans le besoin en fait de créer avec d'autres personnes et, et tout ça et aussi de pas coller de barrières entre musique art vidéo je sais pas quoi et donc très vite je dis, ah, mais en fait euh, on va pouvoir euh, développer des projets en fait on va un peu tout retrouver et aussi pour ça que mes références elles sont hyper euh, ouvertes quoi Là, depuis deux ans, je vais plus lire des bouquins sur la voile. Enfin, ça me passionne. Pendant deux ans, je vais rien lire d'un artiste de peindre un truc comme ça. Après, ça va être que des artistes de peindre ou ça va être qu'un mouvement. Après, ça va être que des films. Et c'est vraiment par période. Euh... Et après, forcément, il y a des artistes qu'on apprécie beaucoup et qui nous accompagnent tout le temps. Bon, moi, je suis un gros fan de Sistiaga, puis à côté en musique, il y avait Amairu aussi, donc euh, ma musique, pareil, ça m'accompagne énormément, et c'est ça qui fait naître beaucoup d'idées aussi, parce qu'on travaille tout le temps en musique. Enfin voilà, c'est tout un environnement, euh... et puis une esthétique aussi qu'ils avaient euh, assez engagée à s'engager à l'époque, forcément, qui influence euh, ma pratique au quotidien. <musique> Par période de travail, je vais avoir toujours avec moi euh, 3 ou quatre carnets. En fait, tel carnet, telle période de travail qui va euh, ressembler à cette période-là. Enfin, par exemple, moment, je suis dans une période où je travaille sur les phénomènes naturels, les mirages, euh, et du coup, il bah, y a certains carnets où il y a plus ou moins d'idées sur l'environnement, les quatre saisons, et je vais les garder à côté de moi. Et mais quasiment tous les jours, avant de commencer à travailler, bah, je vais les feuilleter. Et puis euh, il va y avoir un mot ou un petit croquis à droite à gauche que je vais refaire en fait à la main en 2-2 deux -deux, sur une feuille à côté, juste pour visuellement le voir à côté. Et donc je vais continuer à travailler, je vais avancer. Et en fait je vais ricocher sur ce truc là euh, au bout d'un moment dans la semaine quoi. Et je le sens que euh, ça va être lié et que ça a besoin d'être là parce que c'est cohérent. C'est pour ça que ces carnets ils sont hyper importants parce que dedans en fait je stocke sans, sans euh, contrôle en fait des idées sans que je me bâche euh, là de manière systématique elles sont des, des idées comme ça elles sont à prendre au, à laisser mais euh... après j'écris aussi des réflexions et des fois des réflexions ça va donner des images euh, donc ça a des idées et petit à petit bah, ça fait beaucoup de données quoi donc ça fait beaucoup de choses Let's go. Let's go. Par rapport aux couleurs, euh, depuis deux ans je travaille sur des tests de couleurs. Du coup c'est des combinaisons de couleurs. Donc parfois je me dis ah, mais je vais tester de telles combinaisons. Donc vu que je suis pas à l'atelier, mais j'ai toujours des fêtes sur moi, je vais arrêter ah, ça, je vais tenter ça, hein. et puis quand je vais arriver à l'atelier, bah, je vais travailler quoi. Mes carnets, il euh... y a comment qui comprend l'organisation de ces carnets, complètement anarchique et tout. Mais je les connais quasiment par cœur tous, et euh, je sais quasiment ce qu'il y a dedans. Euh, telle partie du carnet à la fin, etc. Je sais par exemple que là j'étais à ce moment-là en voyage et que ça s'était pas bien passé, ou ça s'était très bien passé. J'ai fait tel dessin, ou j'ai fait tel truc, ou je marque que putain j'en ai marre de pas avoir d'idée ou enfin, je sais pas quoi. C'est plein de moments de vie que je garde. C'est un peu ma mémoire et puis c'est les références que j'ai envie d'utiliser. Puis ça m'accompagne, ouais, ouais, ouais. J'ai pas de certitude sur ce que je fais. Je suis tout en train de tester des trucs. Mon esthétique, elle est en train d'évoluer et tout. Et je sais jamais quand c'est fini. Et euh, des fois, je pense, bah justement, quand il m'arrive de vendre une toile et tout, euh, je me dis qu'elle est pas finie. Mais bon, euh, j'ai besoin de chouchat des fois. <rire> je me dis, bon, bah, elle est finie. Et en fait, euh, bah, en soi, bah, elle est finie. quoi Donc, euh, pourquoi on finit une toile, en fait Ou pourquoi on finit une image euh, C'est qu'il faut qu'on passe à autre chose après Là, dans les images que je fais en ce moment, il y a peu d'éléments parce que c'est des images euh, un peu apaisantes, etc. Et des fois, je me dis, tiens, mais il y a peut-être pas assez de choses dessus ou il n'y a pas... Et donc, je me dis, tiens, c'est pas possible que ça soit fini, là. Et en fait, c'est hyper dur d'arriver à développer des images très, très simples et fortes avec un message clair dedans. Parce qu'on a toujours tendance à mettre beaucoup de choses, remplir. Des fois, là il y a quelques images, c'est presque quelque chose qui devient un peu abstrait. Mais je veux raconter toujours quand même quelque chose. En fait ça dépend, des fois tu vas faire une peinture, avant de la commencer tu sais ce que tu vas faire, mais quand t'es dans une peinture que t'es en train d'inventer sur le moment, etc., parce que t'as besoin de le sortir mais tu sais pas trop ce que t'es en train de faire, là c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je le fais parce que j'ai besoin de le faire. Je suis trop content quand on va apprécier la peinture. Ce que j'apprécie le plus, c'est quand on comprend, là où j'ai voulu arriver et tout, parce que c'est quand même un univers que j'essaie de déployer de A à Z. quoi. Et, euh, je mets du temps à l'inventer, à le mettre en place, etc. Et c'est vrai que quand on voit qu'une image et qu'on n'a pas vu le reste, on peut pas comprendre. quoi. C'est vraiment, chaque petit truc fait partie d'un même univers. là, C'est pour ça que j'aimerais bien faire une animation, une sorte de film qui expliquerait cet univers-là que je suis en train de créer. En ce moment, je travaille sur un imaginaire de paysage euh, vierge. En fait, il n'y a pas encore la main de l'homme, il y a très peu d'humain dedans, etc. Et donc, justement, on peut voir complètement euh, les couleurs, en fait. On a l'espace suffisant pour se projeter dans ces espaces-là, parce qu'ils sont vides, donc on peut les habiter. Là-bas, c'est vraiment des images pour nous faire du bien. Par rapport à notre justement, société en ce moment, où dans les images, en fait, on est complètement blindé, moi, c'est un peu ma réponse aussi, et je pense que je l'ai fait inconsciemment, de traiter, en fait, des univers où il y a toujours un élément central au milieu. Qui va permettre de se créer son propre univers. Par exemple, moi je vais développer une peinture, celui qui va la regarder, en fait, il va se poser d'autres questions que je me pose. Parce qu'il a l'espace pour. Il va pouvoir se projeter dans tel paysage, quoi. Par rapport au travail de couleur, euh, c'est plus ouvert pour moi, en fait, euh, la peinture. Par exemple, quand tu travailles le feutre, par exemple les Stabilo, tu as les PEN 68 là, que tout le monde utilise. En fait, tu as des couleurs attitrées, donc tu peux pas dépasser ça. Tu peux faire des dégradés, des trucs, mais tu peux pas dépasser. Par contre, avec la peinture, quand tu mélanges différentes acryliques, etc., la peinture, moi, j'ai une infinité de couleurs, en fait. Et euh, ce qui est bien aussi, justement, à ce travail, c'est que je ne sais jamais quelle euh, ambiance je vais trouver, au final. Et donc en fait, ça, à force, à force, à force, à force de faire ces trucs-là, ben, je commence à comprendre en fait quelle atmosphère je veux dans telle peinture. Et ça, tu peux le faire qu'avec ce médium-là, quoi. Il y a ce travail aussi des cohérences cardiaques où il y a toujours un élément qui monte et qui descend pour qu'on puisse se concentrer dessus par rapport à notre respiration. Là, c'est des images fixes. C'est un paysage vierge, et qui est habité juste par des phénomènes de couleur, des phénomènes météorologiques, ou de température, je sais pas. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Donc je pense que par rapport à comment on déploie, comment on réfléchit à cette créativité que tu as tous les jours, en fait, moi le but c'est justement la limiter un maximum, quoi prendre juste ce que j'ai besoin à tel moment, et c'est ça qui est le plus dur. C'est pour ça que j'ai les rempli, c'est parce que le but, c'est de hiérarchiser en fait les idées pour pouvoir faire une seule image euh, le plus clair possible, où toutes les idées que tu voulais, on pourrait les interpréter dedans. C'est comme si tu faisais une rééducation du regard un peu, où tu dis, bah, je vais réapprendre à regarder les images, mais sans attente, sans influence, sans sollicitation. J'ai envie de laisser mon empreinte en tant qu'artiste basque aussi. Il y a une histoire à encore à fabriquer, quoi. J'ai envie de continuer à créer toute ma vie, quoi, si c'est un besoin. Et après, c'est vraiment arriver à exposer dans des espaces qui me permettraient d'avoir des peintures vraiment beaucoup plus grandes parce que je suis persuadé que ce travail-là, dans des formats plus grands, en fait, il va prendre toute sa valeur, quoi. Donc là, mon rêve, ouais, c'est qu'on me fasse confiance pour ce genre de projet. Quoi. Si je peux faire ça un jour, euh, ça serait euh, incroyable. Ouais. Radio Cultura Tua